Maar hier is de winnaar van de Wedelbeker Moosje in Koekzijde. Na de Koppenberg heeft Iserbiet alweer een klassieker op zijn naam geschreven dit jaar. En Koekzijde op je palmares. Dat mag zeker trots zijn op de manier hoe de redster van 777 hier weet te winnen. Annemarie Borst wint haar vierde wereldbekerwedstrijd van haar carrière. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er, zoals altijd. Met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En mama Mia, wat hebben we een heerlijke show vandaag. Ik ga jullie zo meteen vertellen wat we allemaal precies gaan doen, maar er zit van alles in. We hebben fragmenten, we hebben interviewtjes. We hebben zelfs een gast vandaag. Dat wordt een heerlijke, bomvolle, typische kop over kop... Maar voordat we daaraan beginnen, moet ik toch even zeggen... ik zat uh, dit weekend naar die uh, wereldbeker in Kokseide te kijken... en toen toch kreeg ik een beetje weemoed, toch? Hè? Ik moest terugdenken aan de keren dat ik daar zelf was... gezellig met dat biertje in de hand, daarna in de feestend. Ik dacht, Jan Hermsen, ben jij eigenlijk überhaupt wel eens in Kokseide geweest? In Kokseide? Of daar geweest ben? Natuurlijk ben ik. Ik ben heel vaak in West-Vlaanderen geweest. Maar daar kunnen we een podcast over vullen, hoor. Dus, um... Over jouw avontuur in Kokseide? Nee, nee, niet echt. Ja. Maar Oost-Duinkerken, West-Duinkerken, Ichtegem, Enigem. Mooie West-Duinkerken bestaat niet zo, zover ik weet, maar oké. Okay. Ja, maar goed. <laughs> heb, jij, heb jij wel eens aan het uh, strand gelegen? Of is het is vlak bij het strand, toch? Daar, van Belgen. Ik ook zeide. Ah. Kokzijde, ja, um, je weet misschien niet uh, waar ik ben geboren, Sander. Maar ik ben geboren en getogen op 15 kilometer van Kokzijde. Dus uh, ik ben er heel vaak geweest, ja, ah. absoluut. Ik kan zelfs mijn uh, orthodont daar. Ken jullie dat, orthodont? Verder, verder gevorderde tandist. Iemand die zorgt dat je een uh, mooie beugel hebt in je mond. Een orthodont. Orthodont. Hoe noemen ze dat bij jullie? Orthodont, orthodont doen wij dat? Ja, orthodont. Ja. Orthodont, nou, het lijkt erop. Ja. Maar ging je ook wel eens naar de cross? In, uh... Uh, ik ben er twee keer geweest. één keer als kind en één keer op het WK 2012. Uh, toen Albert won. Maar na 40 seconden was de spanning al voorbij eigenlijk in die cross... Dus uh, hebben we maar gezopen. Wat moet je daar anders doen? Hè? Nee, nee, Sander. Als kind. Ik, ik ben er ook een keer. Als kind, ja. Als kind, ja. Dat was, uh... Maar ik, ik weet niet... Eh, kijk, Jeroen, jij hebt niet natuurlijk naar de dameskoers van ons... Uh, het verslag van San en mij geluisterd. Dus ik kan het aan jou vragen. Maar ze hebben daar drie duinen. En twee duinen zijn vernoemd naar de wereldkampioenen... die uh, in kokzijde dus eigenlijk wereldkampioen zijn geworden. Maar we hebben toch drie elite kampioenen. Waarom noemt die andere derde duin niet naar de andere wereldkampioen die daar is ge... die daar wereldkampioen is geworden? Van de vrouw de bedoel je? Ja. Daar heb je ik, hoorde de verslag, ik hoorde de verslaggevers dus het hele verslag wel de Marianne Vosduin noemen. Hey, wij hebben gezegd, ja. die eerste duin, dat is gewoon de Marianne Vosduin. Die noemen we vanaf nu de Marianne Vosduin. Ja. En de rest, emancipatie in België, dat moet nog eventjes wel een serieus lastje krijgen. Maar... Uh, Ach ja, want uiteindelijk, je hebt drie duinen, je hebt drie wereldkampioenen. Want in 1994, toen telden de vrouwen gewoon nog niet mee. Mm. Dan, deden, dan mochten ze geen WK rijden. Dat is pas vanaf 2000, toen het WK eigenlijk pas werd uh, uh, plaats ging vinden in uh, het Nederlandse Sint-Michiels-Gestel. En uh, dat weten we, toen moesten de Belgen ook huilen. Maar dat was een andere reden. Niet dat de vrouwen een wereldkampioenschap kregen. Maar ik vind eigenlijk, ja, maar jongens, waarom, uh, waarom niet gewoon Marianne Vos die derde duin geven, jongens? Dan zijn, we, zijn de duinen op, althans, daar. En dan kunnen we door. We zijn er nog genoeg, hoor. 
Ja, precies. Ja, nog, maar het WK komt er volgende. Dan kunnen ze weer twee duinen bijzoeken. Ach ja. R- uh, genoeg over Kokzijde en Sint-Michels-Gestel. Jouw hart is verkocht aan uh, Rukven. Onze hart ook, uh, Bobby Traxel. He, is er al goed nieuws? Is er al witte rook? Gaat die door? Er, uh, er, het, het, is, het is net een stuiterbal. Hm. Het is net een buitenbal. Ik denk ook dat niemand meer weet hoe het in elkaar steekt. Uh, het is echt super ingewikkeld. Ik kan het ook eigenlijk helemaal niet, uh, niet, uh, niet uitleggen hoe het werkt. Maar in ieder geval, er, mag, er mogen sportwedstrijden plaatsvinden. Weet je nog hoeveel dagen? Nee, vertel. 25 jongens! 25 oh, dagen. Wow. En dat is maar... natuurlijk van der Poel daar. Wat wij natuurlijk Precies. al lang wisten als je luistert naar de podcast. Dat wisten jullie al heel lang. Maar nu pas officieel. Maar het is wel erg, erg spijtig. Hè? Dus in Nederland mogen er sportwedstrijden gehouden worden. Maar er mag geen publiek bij. Maar publiek, en zeker VIP. En de grote VIP-tent die normaal voorzien was. Van tegen de 1250 mensen. Dat, uh, dat, uh, dat koffert een, bepaald, een groot gedeelte van de kosten die er zijn... om bijvoorbeeld de prijzengeld wat tegenwoordig opgekrekt is... naar 80.000 euro voor enkel die, uh, de, de twee elite-categorieën. Um, ja, en het is een hele grote vraag uh, hoe het gaat. Uh, de organisatie is natuurlijk... Uh, of die is gelukkig ja, vol met energie en wil er vol voor gaan. Hè? Ook met het gerucht dat er misschien... Een 2G-toegang wel is toegestaan. En het is buiten. En we weten het zelf niet wat er gaat gebeuren morgen. Dus laten we niet eens vooruitkijken naar 25 dagen hiervoor. Eén ding is zeker. Marianne Vos komt. En ook Mathieu van der Poel niet. Mm. En Wout van Aert durft niet. Mm. <laughs> en voor de rest... Uh, dus... Uh, nou, d- d- parcourstechnisch en uh, dat ligt er al. Dus als je nou al een rondje wil rijden, uh, moet je wel even aanvragen. Maar wij zouden dat wel mogen gaan doen, zeg maar, als we dat willen verkennen. Dat ligt er. Het ligt al helemaal klaar. Het enige is nu wachten op uh, een go van uh, nou, overheid uh, en dat soort instanties. Nog 25 dagen. Wij houden goede moed. En als het niet doorgaat, dan gaat, uh, gaan wij gewoon met z'n vieren en een rondje rijden. Kunnen we misschien uh, Thijs nog uitnodigen en dan kunnen we zien wie de beste crosser is van ons. Dat is ook leuk. Wat gaan we doen vandaag in deze bomvolle show? We beginnen met het nieuws, zoals altijd. En dan kijken we terug op het veldrijden van het afgelopen weekend. We hadden cross in Merks, Plas en Kokzijde. We gaan daarop terugblikken met onze eigen king of the cross, Thijs van Amerongen. Daarna blikken we ook vooruit naar wat er gaat aankomen. Zowel veldrijden deze week op Eurosport. Maar zaterdag is er ook weer de Trek Champions League in Litouwen. We gaan het daarover hebben met Jan en Bobby. En Jan sprak ook enkele van de Nederlandse sterren die daarmee gaan doen. Dus daar gaan we meer van horen. En als we dan nog tijd hebben, doen we ook nog een kort itemje. Ranking the stars. We gaan sterren uitdelen. Wees niet ongerust. Gordon en Patty Brad zitten bij ons niet in de jury. Maar dat wordt sowieso lachig hier gebrullen. In deze aflevering van Kop over Kop. We beginnen het nieuws met nieuws over Ilan van Wilder. Hij gaat van DSM naar de Keunen Quickstep. Eigenlijk volgend jaar uh, Quickstep Alpha Vinyl. In de vorige aflevering hadden we het over spraakmakende transfers. Als je die niet gehoord hebt, moet je die zeker even terugluisteren. Een hele leuke aflevering. Maar Bobby, dit is ook wel een uh, spraakmakende transfer. Ze zijn uiteindelijk uh, toch uitgekomen. Ja, inderdaad. Uh, in eerste instantie natuurlijk uh, DSM samen met uh, Land van Wilder, die dus al een beetje tegen elkaar aanliepen. En de ene wilde weg en de andere wilde de renner behouden. Dat was ook de eerste renner die ze wilde behouden, die weg wilde. Um, maar uiteindelijk kwam 
Patrick Lefevre daar waarschijnlijk tussendoor fietsen. En die heeft dat een klein beetje, nou ja... Vinyl is heel zacht spul, hè? Dus die heeft dat een beetje zachtjes uh, geplafijd. En zo uh, hebben ze dat een beetje geregeld. En daar zal best wel wat geld over heen en weer zijn gegaan. En ik moet zeggen, als Patrick Lefevre een transfer doet waar hij geld voor gaat betalen... dan wordt het meestal wel een goeie. Denk bijvoorbeeld aan Tom Bonen, die de overstap maken van de ploeg van uh, uh, Johan Bruinil naar uh, de ploeg van Patrick Lefevre. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, toen heeft Tom Bonen wel zelf betaald. En niet Patrick, maar goed. Het is inderdaad wel een soort... Ja, ik weet ook niet of Patrick nu betaald heeft, hè, maar uiteindelijk... Dat weet inderdaad ergens, niet. Uh, we, het nee. moet ergens vandaan komen en ik denk dat het... Uh, het komt niet... Uh, dan, dan zal dat wel verwerkt zijn in het salaris van en dat het daardoor uh, betaald wordt, dus... Heb jij uh, vertrouwen, Jeroen, in deze nieuwe Belgische ronde talent? Dit nieuwe Belgische ronde talent? Uh, absoluut, ja. Hij was al een gigantisch talent bij de junioren. Er was er altijd eentje beter, u weet wie. Maar voor het overige was hij eigenlijk ook al de beste bij de Europese en wereldelite. Dus dat heeft hij ook gedaan met momenten bij DSM. En korte tijdritten, ook bergop, soms op de World Tour niveau, heeft hij toch bewezen dat hij zeker zijn mannetje kan staan. En ik denk eigenlijk bij... Ja, de omgeving van de Kunning Quickstep, dat hij ook uh, zal floreren. Dus uh, het is ook niet zo dat hij in dienst van Remco gaat rijden. Dus die gaat echt uh, zijn eigen kans mogen gaan in grote rondes. Dus ik ben zeer benieuwd. We gaan... Ik denk ook dat als je van DSM overstapt naar de Kunning Quickstep, dat je ook inderdaad wel een beetje de echte tegenhanger hebt. Hè, DSM heel strak. En aan de andere kant heb je bij uh, de Kunning Quickstep mensen uit de sport die graag op gevoel eigenlijk een koers beleven. En ik denk dat, dat, uh, dat als je daarnaar zoekt, en dat het een dus echt moeilijk was, dat het wel een mogelijke logische beslissing is dat je dus naar de ander gaat. Als, daar, als ze je daar willen hebben natuurlijk. Maar in dit geval is het een, uh, een groot talent die je binnen kan halen. Top. Iemand anders die ook weggaat, is uh, de bondscoach van de baan, wielrenploeg. Hugo Haak, hij uh, maakt donderdag bekend dat hij ermee stopt. Jan, hij, hij kwam, hij zag, hij overwon en hij ging ook weer uh, vrij snel. Arme baanpielrenploeg, op zoek naar iemand anders. Uh, nou ja, zeker verrassend. Hè? Er waren wel wat, uh, wat geruchten natuurlijk. Hij was er niet bij op het WK in Roubaix. Uh, maar goed, net na de Spelen uh, waren ze trots bij de KNWU... Dat, dat de belangrijke trainers tot aan Parijs uh, aan zouden blijven. Maar goed, daar hoorde ja, Haak toen ook bij. Maar uiteindelijk uh, is hij dus afgehaakt door uh, ja, een soort van motivatieprobleem. Ja, hoe moet je dat nou precies zeggen? Hij kan zich maar voor 90% geven... Terwijl die eigenlijk 100% wil geven. Dat is een beetje zijn uitleg. Uh, maar de, 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 de renners die zijn heel tevreden met hem. Je kan ook zeggen van... Uh, weet je, trainer en de renners zijn op elkaar uitgekeken. Maar dat is hier in ieder geval niet het geval. Dus vroeger kijk ik ook aan Harry Lafrijze. Van, hebben jullie dan uh, niet geprobeerd om ja, die man... ook nog een keer op de een of andere manier weer aan boord te kunnen houden? Dat die 90% toch weer 100% wordt? Uh, ja, dat... Uh... Het is natuurlijk het is zijn besluit dat hij stopt als bondscoach. Uh, dat ben ik niet de renner die, die gaat zeggen van Hugo, kom op, blijf even. Nee, hij, uh, wat hij ons uitlegt, waarom hij stopt, uh, daar heb ik heel veel begrip voor. Uh, heel veel respect voor hem. Uh, ik ben juist heel blij wat hij de afgelopen jaren gedaan heeft. Uh, natuurlijk baal ik ervan. Want ik, uh, ik kon inderdaad heel goed uh, met Hugo werken. Ik was heel blij met hem bij wedstrijden. Um, dus ja, dat is gewoon lastig. Maar ik denk... Uh, uh, op het moment dat als, als het niet werkt, dan werkt het niet. En uh, dan heeft het ook geen nut, denk ik, om uh, 
te blijven vragen van blijf nou gewoon. Nee, maar hij zegt zelf, ik kan niet die 100% bieden, maar misschien met 90% en met jullie uh, als topteam erbij kom je ook al heel ver. Ja. Zo zat ik aan te denken. Nee, dat, uh, dat denk ik ook wel. Ik, uh, ik, ik, wij weten natuurlijk zelf ook wel wat we moeten doen en uh, begeleiding erbij is wel heel belangrijk. Um, maar ik, ik, ik snap wel zijn punt. Want, zeg maar, we, ja, we zijn wel een team uh, wat Olympisch goud haalt uh, op, op het hoogste niveau. Uh, en daar heb je natuurlijk gewoon een coach bij die op het hoogste niveau presteert. En uh, als dat niet lukt, ja, dan is het niet anders denk ik. Heb je zelf al een idee wie het uh, moet gaan worden? Misschien die uh, man die in uh, Nieuw-Zeeland zit nu op dit moment? Andere <laughs> mogelijkheden, Huck uh, wordt genoemd? Uh, nee, ik heb, ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik, uh, ja, we hebben natuurlijk René Wolf gehad en Bill Huck. Uh, ik zie het niet zo snel gebeuren dat er weer een oude coach uh, terug naar Nederland komt. Uh, ik denk juist dat we vooruit moeten denken. En, uh, ja, ik, ik, ik zou het interessant vinden als er misschien een andere buitenlandse coach kan komen. En uh, misschien alleen maar nieuwe, uh, nieuwe kennis. Dat, uh, dat vind ik wel interessant. Ja, jullie waren destijds heel blij met Haak omdat je hem goed kende. Hij kwam uit het team. Het ja. was eigenlijk een ploeggenoot die de stap maakt. Uh, maar die, die mogelijkheid is er niet echt. Hè? Uh, er is niet, niet iemand die nu stopt en die jullie uh, kan gaan coachen. Kan. Nee, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee. Ik denk wel, uh, ja, Hugo was een, die heeft echt de perfecte basis hier neergezet. En die heeft, uh, heeft eigenlijk de perfecte omgeving gecreëerd waar wij kunnen, kunnen ontwikkelen. En uh, ook kunnen presteren. Uh, dat heeft hij echt super goed gedaan. Meer over de baan en ook meer van Harry Lavrijs is zometeen in onze voorbeschouwing over de Champions League. De Track Champions League, die we zometeen gaan bespreken. En dan nog een ander nieuwtje. De zesdaagse van Rotterdam gaat weer niet door. Dat betekent ook het officieel het einde van de carrière van Kenny de Keteleman. En dat is uh, jammer dat het dan op zo'n manier moet gaan. Ja, toch spijtig. Ja. Geweldig is snel overschakeld hoor. Van, van, van Lavrijs en het vertrek van Hugo Haak. Wat toch echt voor het Nederlandse baanwielrennen cruciaal is. En dan maar je gaat er straks uh, nog over kunnen praten, Bobby, over het baanwielrennen. Dan kun je dat allemaal. Oh, Oké, okay, we gaan het okay, komen ja. op het vertrek oh, 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 van Hugo Haak. Maar mag ik dan niet zeggen over Kenny de Ketelen? Want dat is ook het baanwielrennen. Dus dat is dat ook voor straks. Of mag ik nu daar wel iets nee, over zeggen? Nee, 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 mag. Je mag, je mag nu. Okay, je er is nog vrijheid in deze podcast. Er is ja, ja, ja. vrijheid. Um, ja, ik vind, het heel, ik vind het heel jammer. Ook de manier waarop. Ik weet niet of jullie die uh, finale hebben gevolgd van de Zesdaagse van Gent. Maar dat was eigenlijk ook wel spijtig. Hè? Ik bedoel, je hebt die valpartij. En dan die laatste twintig minuten, dat ging toch ook in mineur door. Ja, mensen die het nog niet weten, hebben toen al door dat het duidelijk een beetje bekokstof is. Hoe die finale dan gaat, dan gaan ze om de beurt een ronde pakken met z'n tweeën, die teams. Ja, dat was, was een beetje toch uh, het triestig einde. Of zag je dat niet zo? Ik zat toevallig vandaag een, uh, uh, nou, moet ik het zeggen, concurrerende bevriende podcast te luisteren. Er zat een Belgische journalist, Hans van der Wegen. Die zat daarin. Uh, oh, bij de tribune. Ja. ja, en die zei ook gewoon wat we misschien ook wel met z'n allen weten. Um, dat er wel het een en ander, zoals jij het noemt, bekokstoofd wordt. En um, ja, weet je... Uh, ik heb ook wel echt, ik heb inderdaad tot aan die val heb ik echt wel zitten genieten. En daarna moet ik ook zeggen, bekroop mij ook een beetje dat gevoel eigenlijk ook. Um, niet iets, dat... te, iets te vingerdikker opgeleerd. Ja, maar aan de andere kant reed de ketelen wel goed WK. Ik bedoel dus niet dat hij, dat hij geen voor was. Hij was denk ik ook gewoon misschien wel de beste renner. Uh, of be- en met Gijs misschien ook wel de beste koppel. We hoorden Julio Keijzer daar ook nog wel wat aantal dingen over zeggen. Dat hij niet echt blij was met Mark Cavendish. Um, maar toen zei Hans van der Wegen zei die podcast van... ja, maar Ilio Keijsen, die wint volgend jaar de Zesdaagse van Gent. Dat is ook zo, hè? Maar het is een beetje een soort ongeschreven regel dat dat, dat soort dingen gebeuren. En bedoel, het hoort toch ook een beetje bij het 
het hoort ook een beetje bij het spektakel ook, toch? En het is ook niet erg, hè? Als je gewoon een spektakel krijgt, dan is het allemaal niet erg, hè? Nee. Uh, en dat spektakel zolang was... Het niet, ja. Zolang het niet opvallend is, zoals... Dat spektakel uh, was er wel geweest als uh, Kevin Dish niet gevallen was. Ik denk dat dat ook ja. echt wel een dikke streep door de rekening was. En het scheelt ook, het scheelt ook echt wel een stukje als je een kuipje zonder bier ja. hebt, denk ik. Ja, maar dat ik denk dus ook wel dat die dingen dus beter waren verschil. trouwens, maar goed. Maar dat is dus het verschil dat een, een, een zesdaagse in Gent doorgaat, want dat is entertainment. En een zesdaagse wat in Rotterdam, wat topsport is, wat dat dan gecanceld wordt. Zeg maar. Dat is echt wel zonde. <lacht> wat wil het publiek, Bobby? Wat wil het publiek? Nou ja, het publiek, het publiek laat zich echt niet voor de zit gek altijd, houden. Het zit, zit altijd vol hè, in Gent? Ja, maar ja, er zit er geen een te kijken. Het is wel triest. Wel dus, wat is, maar dat is, ja, ja oké. Okay, het is, uh, het is, het is echt, gewoon, creëren, hè? echt gewoon jammer dat dat, uh, dat, dat dan uh, zo zou moeten. En uh, ik ben blij dat, dat, dat ze in Rotterdam, uh, dat ze daar een streep door getrokken hebben. Hè? Dat ze zeggen van jongens, er gebeurt gewoon niet. Er wordt hier gewoon gekoerst. Er ligt hier een prijzenpot. Zoek het maar lekker uit hoe jullie het doen. En dat, uh, ik ben blij dat dat... Dat is ook wel gevaarlijk, toch? Hoezo? Dus, dat is toch ook een van de redenen waarom ze het niet doen? Dat, hè? dat zij zo nee, bij de tribune, maar... Nee, hoezo? Joh. Bullshit. Kijk, weet je wat? Dit is echt, dit is echt ouderwets wielrennen uit het verleden. In het verleden reden ze uh, 10, 15, 6 dagen, 24 uur per dag op zo'n ding. En dan werd daar, werd daar een beetje uh, comedie gemaakt en een beetje uh, koers uh, vervals misschien. Maar dat is echt wel, dat is niet meer van deze tijd, jongens. Dat kan niet. Het is, het is pure matchfixing. Daar word je gewoon voor bestraft in Nederland. Ga je gewoon misschien wel de gevangenis voor in. Het kan, nee, het kan gewoon niet. Maar Bobby, in, in Rotterdam wint het ook, ja. uh, ook vaak in Nederland, dan, toch? Hey, nou ja, als je toch? de laatste k- jaren ziet, als je kijkt waar ze die beslissing hebben gemaakt. En zeker toen die matchfixing in het verhaal mm. kwam, is dat niet meer het geval geweest, uh, Jan. Mm. Nee. Maar het is wel, natuurlijk wel vaak Kopenhagen binnen de Denen. Uh, Kroegen wint altijd in Berlijn. De Belgen uh, pakken Gent inderdaad. En het is daarom in Rotterdam wel wat meer open hoor. Dat, dat daarom, wel... en met, daarom ben ik ook zo blij dat Rotterdam ook gewoon zegt... Van, dat doen we niet aan mee, wij maken koers. En dat zie je ook aan de versnellingen, weet je, voorheen. Uh, en ik heb dat natuurlijk ook meegemaakt aan reizen met 50, 16 reizen rond. Dat gebeurt echt niet meer in Rotterdam. Maar ja, dat, uh, en het is natuurlijk jammer dat, en dat, dat zoiets rondom de ketelen komt. Ik zag ook verwijt van de ketelen. Ja, van ja, als je de jongens zo op de grond neerlegt, ja, dan uh, is het een beetje flauw om de jongens uh, niet op de grond te leggen en daardoor te kunnen winnen. Dus het is wel echt heel jammer dat de ketelen zo gaat uh, verliezen. En ik had hem echt wel gehoopt voor hem, omdat het echt wel een serieuze coureur is, dat hij een mooier einde had gehad. Maar volgend jaar zien we hem gewoon als, uh, als bondscoach terug. En bevoorrading aan de baan, dat uh, zal er ook een beetje uitgaan, hè? Hey, dat mag hoe, eigenlijk, eigenlijk huh? al niet, hè, zo gezegd. Hoe knap, hoe knap dat hij en uh, Robben was het, denk ik, hè? Ja, ja. Dat, hoe die, dat die recht blijft, jongen. En dat Murkoff, is echt... hè? Heeft Murkoff gezegd? Ja, die is... Ja, toch eerst Gerbertijssen, hè? Die, uh, Gerbertijssen, ja. ja. Gerbertijssen, sorry. Ja, ja. Maar dat, dat die ja, jongens, dat die recht bleven, dat is echt super knap. En daarna een, ja, een beetje een... Uh, wat was het? Een Nibali tackle? Of nee, het was de tackle van een van Astana die bij Nibali <laughs> tijdens de Tour de France een paar jaar geleden zo, zo le- Daar leek het wel een beetje op. Dat was geen Swalbe van uh, Kev ook, hè? Zo. Die, die leek en, eigenlijk het minste... Ge, uh, pijn te hebben en die is uiteindelijk met een klaplongen twee gebroken hebben uh, bij Jeroen in de buurt ja. het ziekenhuis gekomen. Ja, maar die, ja, ja, die keert niet meer terug, uh, denk ik, naar het Kuipke met Keizer. Dat uh, denk ik wel niet. Uh, Zeker niet. Maar, nee. maar je moet die val terugkijken van, van, van Cavendish. Het is zo super knap wat Cavendish daar doet. Uiteindelijk heeft elk persoon in de wereld heeft het reflex om zijn handen uit te steken. En Cavendish maakt ze daar zichzelf zo klein mogelijk. Ja, en hij heeft volgens mij echt een soort van valtraining gehad of zo. Met judo-training of dat soort zaken. Er is eigenlijk echt. maar één veilige sport in de koers, hè? Dat is het veldrijden. 
Prachtig. Nou, <laughs> kan ik daar nog wat over zeggen of niet? Over, over, deze over, waar, joh. over die veiligheid. Maar uh, ik zag... Uh, was het Merckspas of nee? Het was Kok zeiden toch? Dat ze op een gegeven moment uh, bij de mannen... Uh, bijna in, de, in, de, in, de, nee. in die verschrikkelijke in de hekken. hekken deden. Ja. En dat vervolgens uh, bij de volgende ronde stonden de hekken in één keer anders. Ja, uh, die hekken... Ik, ik, ik snap het sowieso niet. Ik snap, bedoel, dat snap ik nog steeds niet. Ik bedoel, dat heeft niks met kokzijde te maken hoor. Maar hekken in wielren, het blijft toch een, het blijft toch een verschrikkelijk. Toch? Die, die naders met die dingen, met die poten eraan. Ja, maar je moet dat dronken publiek wel op afstand kunnen houden. Hè? Als ik een paar biertjes dan, moet je, heb, van, dan, dan uh... moet, je, moet je van die poten in de grond zetten. Ja. Nee, toch? <laughs> ja. Over de cross gesproken, lieve mannen. Er was ook nog het kostprogramma van Wout van Aert kwam eruit. Uh, Laten we het even kort, heel kort doornemen. 4 en 5 december, uh, hij begint op 4 december in Boom. Dan 5 december Antwerpen, dan weer op 11 en 12 december. Dan is er even rust, dan 26, 27, 29, 30 december. 1 januari, 2 januari, 5 januari en 9 januari. Dat is, uh, Jeroen van Belleren, wel een heel erg uh, stevig programma in een korte tijd, vind ik. Uh, vind ik ook. Ik had vooral verwacht dat hij... Als er dubbele weekends zijn, dat hij daar toch zou in schipperen. Een paar crossen niet zou rijden. En dan een paar wel. Maar hij wil bereikbaar toch heel veel crossen op een korte termijn. En dat is goed voor ons. Hè. Ik bedoel, hoe meer we Wout van Aert aan de start zien, hoe beter. En hoe meer hopelijk ook Van der Poel gaat starten, hoe meer de duels we gaan krijgen. Dus uh, ik, ik ben er helemaal klaar voor. Ik het hoop WK? jullie ook. Ja, nou, ik wel. Ik heb er wel zin in. En het uh, WK staat nog open, denk je? Dat dat uh, te ik zou het eigenlijk ook, ja, kijk, ik, ik hou van de cross, maar ik denk ook alweer verder, omdat Van Aert zijn wegseizoen zo propvol weer gaat zitten, dat ik denk, moet je toch nog naar Amerika voor dat WK? Uh, voor mij hoeft het niet per se. Het zou wel mooi zijn voor de cross dat hij ook meegaat, maar ja, kijk, als hij niet meegaat, dan ben ik ook wel blij voor zijn wegseizoen. Maar Van der Poel, die gaat wel, hè. Dat is toch het plan. Mooi. We gaan uh, verder praten, zo, over de cross. En daarvoor hebben we... Iemand uh, erbij geroepen, onze grote vriend uh, Thijs van Amerop. Zoals ik al zei, daar is hij, onze man, onze held, onze koning van de cross, Thijs van Amerongen. Op een late dinsdagavond ben je aangeschoven met een lekker Italiaans biertje, je waantje in Italië. Zeker, ja, tuurlijk. Uh, je moet er wel een beetje een feestje van maken. Hè? Een ander doet het niet voor je. En zeker uh, onze collega's bij Eurospad niet, want uh, ze lachen me aan alle kanten uit. Dus, uh. Ik ben heel blij de, dat je er weer bent. Misschien uh, dat Jeroen en jij te veel tijd doorbrengen met elkaar. Ja, dat is best wel wat uurtjes hè, zo door het ja. jaar heen, als je dat bij elkaar op gaat tellen. En dan doe ik nog niet eens wegwedstrijden. Ik denk maar dat Sander alleen niet. blij is, omdat jij slechter bier drinkt dan hij. Dat jij, hij, <laughs> dat jij nou het pispaaltje bent in plaats van hij. <laughs> Eindelijk iemand, ook zonder smaak. Thijs, we gaan het zo hebben over de wereldbeker in Kokseide. Daarvoor wil ik toch één ding vragen. We hadden het net over uh, baanwielrennen. En toen zei iemand hier dat veldrijden bij verreweg de uh, minst gevaarlijke discipline is. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk als binnen, je de, naar... binnen, de, binnen het fietsen, hè? Binnen ja. het fietsen, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, niet nou, van ik denk sport. als je naar echt zware blessures kijkt, dan uh, kun je er wel eens gelijk in hebben. Tenzij natuurlijk cyclobal... Uh, daar kun je hooguit uh, een halve meter vallen, maar <laughs> voor de rest, uh, nee, ja, veldrijden. Als je valt, val je meestal in het zand of in de modder en uh, hè? de botbreuken even afkloppen. Maar die, zijn, uh, die zie je niet vaak hè, in de cross. Dus. 
Heb jij een sleutelbeen gebroken in je carrière? Nee, nee afkloppen. Nee. Oh, okay. Is er ooit al een coureur, ik kan me niet herinneren wie, een coureur in de cross, uh, tijdens de cross overleden door een val? Oh, ja, dat is, ja, niet door een val, maar wel door uh, hartritmestoornissen. Hart Tim Pauls, de broer van Kevin ja, Pauls. Ja. Maar door een val uh, niet, hè? Nee, ja, nee, dat, ja, uh, nee, dat niet. Nee. Niels Albert is een keer heel hard gevallen hè, in Gaveren bij het inrijden. Ja. Laplong toen. Ja, dat was toen wel uh, extreem. Maar voor de rest over het algemeen in de cross niet zo heel veel hele extreme valpartijen. Hm, misschien ook vandaar dat Bobby Traxel zijn kinderen graag op uh, cross doet. Niet ja. al te gevaarlijk. Nou, misschien, ja, misschien is dat de reden. Ik denk het niet. Ah, weet je wat nog, nog minder gevaarlijk is, Bobby? Binnen, op Zwift. Dat is het ja. al, uh, daar kan nou. helemaal niks gebeuren. Nou, dat weet ik niet. <laughs> nee? Heb je, daar, <laughs> heb je daar een persoonlijk naar verhaal over? <laughs> ik heb geïnvesteerd, hè? Ja? ja. Heb je gezien? Ik heb geïnvesteerd in zo'n, uh, zo'n uh, Neo-bike. Oh, oh ja. zo'n wattbike. Uh, ja, heerlijk, uh, heerlijk ding, jongens. Dat is, uh, wat heb je als die los al snel binnenkomt? Ja. Waar? <laughs> ja. Maar wanneer... Uh, maar heb je wanneer... geïnvesteerd of heb je hem gekregen, Bobby? Ik heb geïnvesteerd. Oké. Okay. Dus dit is, uh, dit is dus ook geen reclame. Ik heb er echt nee. goed betaald. Oh. Hè? Dus dat is de volgende keer als wahoo het wil. Wil ik de rest op een ja. Of elite, of maakt me niet uit wat. Dat is, ben ik echt gewoon, echt gewoon, nou ja, oké. Okay. Maar uh, nee, deze die is gewoon dus echt gewoon betaald. Nederlandse makelij, dus... Uh, Zo. Maar, wel, een, wel een prijsje waarschijnlijk ergens. Zelfs, uh, zelfs uh, niet vanuit... Uh, nee, niet vanuit hun, nee. Maar... Uh, <laughs> uh, uh, goed, Heiligman is echt een topkerel, jongen. Dat is echt mijn beste vriend in deze periode. Maar uh, uh, daarover gesproken... Wanneer komt de eerstvolgende Zwift ride van deze kop- ja. over kop podcast heer? Ja, die laatste ja, vorig jaar... Dat, dat heb ik nog een uh, soort van... Uh, ja, hoe noem je dat? Dus een, uh, daar heb ik nog nachtmerries van. <laughs> Oh, ik, ik droom. Oh, ja. Ik heb er echt een mooie droom van gehad. Oh. Ja, toen je in die wiel zat. Die tijd van Amro die ik gelost heb, dat is echt een van de mooiste dromen. Ja, Thijs komt vijf minuten te laat. Helemaal zoek gereden toen, joh. Helemaal zoek gereden. Kom te laat. Dat was een social light, hè? Even serieus. Kom op, we moeten hem erin. Ja, ik, dit, ik vind het een goed ja, idee. We moeten ja. weer even ja, nee. contact opnemen met onze vrienden. Misschien er ook druk van, van Zwift. Over twee weken. Knal ja. hem er gewoon in, joh. Ja. 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 Ik doe mee. Ik, uh, ik, een vrij weekend oh, ik, ik, ik zal het regelen. Ik zal het Wel regelen. met zo'n venster voor, hè? Oké, okay, yes. dus ja. bij deze is het afgesproken. Jeroen regelt over twee weken. Mocht het oh, anders over zijn, twee weken heb je niet gezegd, hè? Dat, dat nee, nee, dat zeg ik. Mocht het anders zijn, laten we het weten. Maar de, 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 de intentie is in deze ja. podcast besproken... dat we over ja. twee weken met, uh, met de grote Leon van Bon... want die is uiteindelijk ambassadeur van, uh, van het uh, platform Swift. En dan gaat Jeroen gaat dat nu gelijk regelen. Top jongens. Nou, horen jullie volgende week voilà. de podcast? Als ik iets zeg en als, mijn, als ik iets zeg over mijn bronnen bijvoorbeeld, dan klopt het altijd bij mij. Ja. Oh, okay. Dus over ja, twee ja, weken, voilà. Jeroen. Eh? Ja, het, het wordt geregeld. Mooi. Kunnen we het nu uh, over de kost gaan hebben en uh, wel we beginnen met de wereldbeker inkokzijde bij de mannen. Maar hier is de winnaar van de wereldbeker manche in uh, kokzijde. Na de Koppenberg heeft Iserbiet alweer een klassieker op zijn naam geschreven dit jaar. Het is zijn elfde zegen, zijn tweede van dit weekend. Hij wint voor het eerst ooit als veldrijder de cross in Kokzijde. Hoezo geen zandspecialist? Hoezo geen zandspecialist? Sprak Jeroen van Belgium. Iserbiet is het hele jaar al verschrikkelijk goed thuis van Amerongen. Hij is geen specialist, maar wat was er dit jaar volgens jou anders dat het wel lukte in het zand? Ja, hij lijkt toch wel wat rustiger dan uh, vorig jaar. Hè. Vorig jaar ging hij er iedere keer als een speer vandoor in die eerste rondes. En 
Hij, hij lijkt me nu wat tactischer te, te koersen. En uh, ik denk ook, ja, of dat echt... Uh, ik, ja, ik weet niet. Hij had gewoon een hele goede dag. Uh, ik denk dat het wel echt waar is wat hij zei. Dat hij niet al te veel vertrouwen heeft in het zand. Maar dat doe je ook op. Hè. Als je goed bent, dan uh, word je daar alleen maar... Uh, dan, dan word je daar ook beter in. En uh, ja, wat is dan echt een zandspecialist? Hè? Iemand die toevallig een paar goede crossen heeft gewonnen in het zand. Ben je dan een zandspecialist? Of ja, die combinatie. Je kunt het ook leren door de jaren heen natuurlijk. Hè? Dus uh, ik denk dat hij gewoon uh, in hele goede toen is. En dat hij ook uh, goed zijn momenten uitkiest. En terwijl die andere jaren misschien wel iets te veel met zijn krachten woekerden al uh, vroeger in het seizoen. Het uh, zat hem niet in een verschillende techniek, denk je? Meer ja, vertrouwen misschien? Vertrouwen, dat is alles interessant. De, als je veel zelfvertrouwen hebt en je hebt goede benen... en je bent conditioneel in orde, dan ben je half weg. Uh, en die combinatie is natuurlijk... tuurlijk moet je door het zand kunnen rijden... maar die tra- daar trainen ze allemaal op. Ze zitten allemaal op een hoog niveau. En het verschil wordt denk ik gemaakt door, uh, door het vertrouwen wat je hebt. Inderdaad, want uh, hetgeen ik nog niet wist... hij is dus afkomstig uit Kortrijk, Kuurne. Dat is ja, toch wel vrij ver... Aan de andere kant van West-Vlaanderen, als je het vergelijkt met Kokzijde. Voor ons is dat toch ja, 40 minuten rijden, dat is toch voor ons vrij ver. Um, en blijkbaar had hij dus al van zijn achtste daar een appartement met zijn ouders, waardoor hij daar toch heel vaak ook trainde in het zand. Dus um, het is niet zo dat hij eigenlijk ook vroeger weinig in het zand heeft gereden. Dus hij heeft het echt vaak gedaan. Het ligt hem gewoon iets minder. Dus wat Stijs zegt, het is nu vertrouwen dat het een verschil heeft gemaakt. Dat denk ik ook, want het is niet zo dat hij nu plots veel meer heeft getraind in het zand. Helemaal niet. Hij zit natuurlijk wel in een uh, enorm momentum op het moment, Jeroen. Want je zei het, hij won uh, de dag daarvoor ook al. Ja. Toen, zei hij nog, uh, toen vroeg mensen zich nog af, nou, zou hij niet te veel met krachten gesmeten hebben? Maar dat, dat lijkt uh, nee, een probleem op ja. momenten. Nee, klopt. En ook het feit dat hij, dat zei je zelf ook, verhoorde hij mooi achteraf na de crossing ook zeiden, dat hij vroeger zei van, oké, okay, nu moet ik dat zand door. En nu zegt hij, ik ga gewoon dat zand door. Dat kleine verschil mentaal van... Uh, ja, dit moet ik overwinnen of uh, ja, ik ga het gewoon doen, uh, geen probleem. Dat zorgt er ook wel voor dat hij inderdaad uh, voor die zandstroken dat vertrouwen wel heeft. En uh, die, ja, die uh, mentale, mentale drijf, of drijfveren die er nu wel zijn om het goed te doen. We zagen ook een uh, heftig duel, dan zien we misschien al een tijdje, tussen Aarts en Isabiet. Die doen dat wel vaker de afgelopen tijd. Het is soms op het randje, maar uh, Thijs uh, en Jeroen, jullie genieten er wel van hè, met z'n tweeën. Ja, tuurlijk. Dat uh, hoort erbij. Het was, de afgelopen jaren was het ook wel een beetje lief allemaal. Hè? Voorheen uh, hadden we nog eens een keer een uh, De Klerk en een Van Tornhout. En uh, ja, die, hadden, die haalden nog eens iets uit. Ja, je kunt er iets van vinden, maar het was wel interessant om naar te kijken. Dus het mag best wel een beetje op de limiet gaan. En uh, ja, ik had wel het idee dat uh, zaterdag, hè, toen had natuurlijk Isabi, die maakte een slipper, terwijl die al een gaatje had. Uh, daarna kwam uh, Aarts kwam er overheen en hij haalde hem direct weer in op een heel onmogelijk moment eigenlijk. En Aarts zei achteraf van ja, dat hoort bij de cross, dat, is no- dat, hè, dat uh, heeft iedereen wel eens een keer geen probleem. Maar toch de dag daarna kwam hij hem even onderdoor, hè, dat wat toch onthouden. Dus uh, dat is alleen maar leuk, joh. Dat, dat hoort erbij, vind ik. Zolang het allemaal netjes blijft, moet dat kunnen in de cross. Uh, Jan, jij uh, staat er net als ik wat verder vanaf. Is het een, uh, ook een beetje misschien wel wat de cross op dat moment nodig heeft als die andere grote namen er niet zijn, dan ben je zoeken rivaliteit. Ja, ik zei het vorige week al. Uh, het is echt leuk om naar te kijken. Ik bedoel, ik vind het leuk om de, de grote drie straks weer terug te zien, Keur. Maar het is op dit moment echt wel genieten ook. Elk weekend eigenlijk ook. Ik bedoel, ik vind het vaak niet zo leuk als Mathieu van der Poel in de ronde 1 weggaat... en we op het eind pas weer terugzien. Dus wat dat betreft uh, ja, is het wel mooi. Ik bedoel, anders zie je, je ziet vaak het duel 
uh, van plek 2 tot plek 8 wordt niet echt in beeld gebracht. Dus dan zie je weinig van de cross. Je ziet nu veel. En je ziet uh, ja, renners. Uh, je denkt op een gegeven moment wel van, hij gaat er vandoor. En vroeger dacht je van, als iemand gaat, dan gaat hij ook. Maar de, gaan is niet altijd meer gaan. Dus dat vind ik wel echt wel mooi. Het is wel echt wel, ik heb het idee dat het een stuk tactischer is geworden ook. En uh, dat er heel veel wisselende kansen zijn. Het is echt superleuk om te kijken, ja. Hebben, hebben jullie dat gevoel ook, Jeroen, thuis? Dat het tactischer aan toe gaat dit jaar? Ja, we hebben toch al hele mooie wedstrijden gezien dit jaar. Uh, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. En uh, eigenlijk bijna alle crossen duurde het heel lang, hè, totdat er een uh, afscheiding ontstond. Uh, eigenlijk alleen Quinten Hermans, denk ik, die in uh, Fayette viel echt een enorme voorsprong bij elkaar reed. En Isabiet wel een paar crossen dat hij toch wel redelijk soeverein was. Maar over het algemeen hebben we toch wel hele mooie duels gezien waarvan je soms op twee ronden van het einde zeker niet kon zeggen wie er ging winnen. Dus ja, dat is super, joh. Dat, uh, dat is wat de cross leuk maakt. En ik vind het ook tot nu toe echt een heel leuk jaar. Uh, echt een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, denk ik. Hm. Nou, dat, daar gaan we het zo zeker ook nog heel eventjes over hebben. We gaan eerst door met uh, de wedstrijd bij de vrouw. Hier komt ze dan aan. De beste vandaag in het zand van Kokzijde. En Kokzijde op je palmares. Ja, daar mag je trots op zijn. Dat mag zeker trots zijn op de manier hoe de renster van 777 hier weet te winnen. Annemarie Worst wint haar vierde wereldbekerwedstrijd van, het, van haar carrière. Maar dat is zeker nog niet de laatste. Niet haar laatste overwinning wel. Haar eerste overwinning ook uh, dit seizoen, uh, Bobby. Het was voor het eerst alweer in een tijdje. Ik moet als een, misschien was een bevrijding voelen voor haar. Hoewel de resultaten de afgelopen weken wel uh, ietsje beter waren. Ja, dat denk ik ook. En dat zag je ook eigenlijk wel aan haar eigen reactie na de koers. Uh, toch wel een beetje een traantje wegpinken. Dus het, uh, het, 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 het was toch een moment voor haar dat het weer mogelijk... weer een beetje openzet naar de, de komende wedstrijden. Ze rijdt gewoon al een tijdje goed. Uh, maakte een paar weken, uh, drie weken geleden... maakte ze een hele uh, dappere beslissing, dacht ik... om een wereldbekerwedstrijd te laten schieten. Om de dag daarna op de Koppenberg eigenlijk te gaan winnen. Maar toch een wedstrijd is waar ze toch al heeft laten zien dat ze daar kan winnen. En dat gebeurde niet. En toen dachten we met z'n allen van ja, wat nu? Maar uiteindelijk uh, was ze wel blijkbaar wel goed genoeg, want de laatste drie weken presteert ze gewoon erg goed. Staat ze mee op het podium telkens. Maar winnen was ze dan nog net niet. Maar dan nu in Kokzijde. Ja, Kokzijde. Ja. Het, is, het is een van de grootste wedstrijden die je kunt winnen. Dus dat is, daar zul je altijd blij mee zijn. Thijs, hoe... Uh... Denk jij dat het, want het was natuurlijk in het begin wat minder. De afgelopen weken zag je al wat is vaker op het podium stond. Hoe kan dat, uh, die vorm, nee, dat, dat is het tegenovergestelde van een vormdip, een vormpiek? Ja, tuurlijk. Uh, ik denk, zij is gewoon heel goed. En uh, wat ik wel mooi vind aan haar is dat het is echt een werkster. Hè. Zij rijdt, ze, als je haar ziet rijden, die zit er af te zien. en uh, Ze haalt er alles uit, iedere keer weer. Dat vind ik echt mooi om naar te kijken eigenlijk. Uh, ze laat de kop niet hangen. Ze blijft gaan en uh, dat wordt dan nu uh, mooi, uh, ja, die, die zwegen dus echt dik verdiend. En dat zie je ook wel bij de vrouwen, dat het gewoon wel dicht bij elkaar ligt. Hè? De, uh, het niveau is heel hoog en uh, je hebt gewoon heel veel goede die uh, kunnen winnen of die überhaupt op het podium kunnen rijden. En uh, dat is juist, dat is mooi, want daardoor heb je afwisselende winnaars en uh, ja, uh, dat, dat maakt het interessant. Afwisselend is het wel, maar volgens mij uh, zondag de eerste negen. Allemaal Nederlandse dames, of zaterdag misschien ook wel. Ja, ik, we hebben het er wel vaker over, Bobby. Maar het blijft toch altijd een beetje lastig, hè? 
Ja, Jeroen die schudt nu nee, maar ja. waar zitten die Belgen eigenlijk dan? <laughs> om even tussendoor te komen. Nou, Riverhol deed het ik goed. <laughs> ja, ja die, gaan we ze... die, die ja. doos van Pandora gaan we niet overdrukken. Oké, oké, oké. Dat is een nou, andere ja, podcast. Ja. Maar, dus... maar is het uh, ook niet een beetje misschien wel een gevaar voor de cross? Net als dat op een gegeven moment schaatsen. Hè? Dat vonden alleen Nederlanders nog leuk omdat we 1 tot en met 8 worden. Uh, maar dat is ook zo. niet meer zo hoor. Nee, maar ik denk ook niet dat het uh, zo is. Ik denk dat inderdaad uh, Nederland net, bij de vrouwen echt dominant, dominant is. Hè? Hetzelfde klein beetje bij de mannen. Tenminste, als Van der Haar niet helemaal top is... Eh, misschien een mindere dag geeft, maar die doet het vanuit dit jaar ook goed. En eh, natuurlijk Van der Poel. Maar bij het damesuurrennen heb je daarachter wel een hele grote groep... met vrouwen die eraan gaan komen. Hè. We hebben natuurlijk al winst van Hansinger gezien op de Koppenberg. We hebben Vass al zien winnen. En we hebben echt ook een paar Franse, jonge Franse vrouwen... die er echt aan gaan, uh, gaan komen. Ik moet zeggen dat het daar echt nog wel... Het is veel minder Nederlands het podium dan we de laatste jaren. Hè? We hebben Marie Schrijber ook al op het podium zien staan. In bijvoorbeeld de Rectivit Ladies Cross van Meulenbeke. Daar stond trouwens een heel Belgisch... Of nee, een heel buitenlands uh, podium. Dat kwam ook een beetje door de afwezigheid van de Nederlandse toppers. Maar dan had je Kant, Bakstedt en uh, Schrijber. Dat is op zich, ja jongens. Uh, NAK komt er weer terug aan. We hopen zo meteen natuurlijk ook weer... Uh, Misschien straks nog eens een keer een uh, verampereveau... nog eens een keer terug in het veld te zien. Dus, nou, Avery Richardson. Avery Richardson. Die was er jammer genoeg niet bij in de Amerikaanse koers... omdat ze eigenlijk uh, na haar het behalen van de wereldtitel op de mountainbike... dat ze daar toch wel een beetje vermoeid van was. Maar internationaal, de Nederlandse vrouwen moeten echt wel investeren... hoor, in de toekomst. Het gaat niet vanzelf, dus het... Uh... Wat bij wie het soms wel vanzelf lijkt eraan is uh, Lucinda Brandt. Die won de superprestige Merksplas op zaterdag. Die dus op, bij de mannen door Iserbiet gewonnen werd. En ja, Thijs, over die uh, Brandt. We hadden het er vorige week of de week daarvoor volgens mij ook over. Soms lijkt het toch wel een beetje... Een klein beetje dominantie van haar? Of is dat... Uh, maakt ja, het dan in, de, in de hele lijn van het seizoen is zij natuurlijk de beste tot nu toe. Uh, op het aantal overwinningen af. En uh, ja, uh, ze heeft al enorme mooie dingen laten zien. Uh, zij is fysiek ook gewoon, denk ik, uh, een van de beste. Uh, zij heeft ook de meeste kilometers in de benen, zou je wel kunnen zeggen. Van alle uh, rensters die daar rondrijden. Ze heeft al het meeste uh, jaren op de weg kunnen koersen. Dus veel inhoud. Ja, en dat zie je terug in dubbele weekenden. Uh, zij verteert dat gewoon wel uh, uiteindelijk het beste. En dat gaan we denk ik ook het hele seizoen wel zien. Maar... Uh, ja, ze gaat het denken, ze moet wel oppassen ook dat ze niet te veel rijdt. Want uh, ook zij kan natuurlijk door het, uh, de lengte van het seizoen uh, vermoeid raken. En als je dan nieuwe rensters erbij krijgt, als een Avery Richards, die vrij fris zijn. En uh, Kata Blanca Vast, die eens een keer een weekend laat schieten. Die is nog heel jong, maar ja, die zet wel grote stappen. Dus met het oog op het uh, WK en uh, die periode, zeg maar, uh, zou het denk ik wel ook goed zijn om af en toe even gas terug te nemen. Maar... Uh, ja, tot nu toe is zij veruit het meest uh, constant, denk ik. Ze heeft ook wel een uh, minder momentje gehad, hè? Dus eigenlijk ja. na de wedstrijden, of eigenlijk... Nou ja, Amerika ging oké, okay, hè? Dat was ja. alleen gewoon Daarna een beetje beter. Hè? Daarna had ze inderdaad een momentje dat ze wat minder was. Ja. En dat is, dat is nou eigenlijk wel echt leuk om naar te kijken. Je ziet nu dat brand dat momentje weer uitkomt. Dus je ziet dat het wat minder wordt. Ze nemen eventjes rust of ze geven juist een beetje gas bij op training... en worden weer wat beter... En dat zie je nu eigenlijk gebeuren bij bijvoorbeeld een Denise Betsema. Die was goed, de, was eigenlijk heel goed. En die wordt nou ietsje minder. 
Worst zag je dat ook op het begin overigens nog best wel goed. Hè? Gieter gelijk mee op het podium. Alle superprestigewedstrijden heeft Worst op het podium gereden. Even ietsje minder. En die wordt nu ook weer beter. Dus het is eigenlijk een, een golfbeweging van alle drie de vrouwen. Waar er bepaald wordt wie er gaat winnen. En dan hebben we het even niet over vos en vas. Want dat zijn dan weer een beetje van die stabiele factoren. Als ze straks weer terug gaan komen. Maar dat is wel heel leuk om te zien. Wat ook heel leuk is om te zien, en daar hadden we het net al even, is die spanning bij de mannen. Ik vroeg me af, uh, Thijs, kan jij je herinneren dat het zo close was in de afgelopen jaren, dat je echt vijf, zes man bij elkaar hebt? Nou, dat is toch al wel even geleden. En uh, ik denk wel in de jaren 2012, 2013 had je ook eens een... Het ligt ook wel best wel aan het weer, hè. Als je een winter hebt waarin het heel uh, droog is, en ik weet nog een keer dat we in Gaveren uh, reden. Nou, Gaveren kent iedereen, is een klassieke. Daar rij je normaal uh, hè, met Rino's, met de assen door de blubber. En dat jaar vlogen we die klim omhoog. was gewoon kurk droog. Uh, het, be- het begon maar niet te regenen in november. Ja, en, en dat waren wel jaren dat we daar ook uh, met 15 uh, man uh, bij elkaar reden. Tot uh, heel la- laat in de koers. En uiteindelijk uh, won dan toch nog wel natuurlijk uh, Nijs of uh, Albert die won wel. Maar het waren wel spannende wedstrijden. Dus het, ja, het weer en de parcoursen hebben natuurlijk ook best wel een grote invloed daarop. Niet alleen de... Het niveau, uh, hoe dicht het bij elkaar ligt. Maar uh, ja, ook de, de randfactoren. Ben jij, uh, Jeroen, bang dat dat misschien zo anders wordt... als uh, Van Aert en uh, Van der Poel er weer bij komen? En uh, Pitcock natuurlijk. Pitcock komt samen met Van Aert over twee weken in Boom. Dus uh, die komen allebei dan op zaterdag. Dat zou echt uh, mooi worden. Uh, de eerste keer terug. En ik denk trouwens met die twee, met Van Aert en Pitcock... dat hebben ze de afgelopen jaren ook wel getoond... dat er wat inlopen... Uh, um, toch wel opties zijn voor, voor die jongens, dat, dat ze niet meteen zullen top zijn. Uh, ze hebben wat uh, extra kilometers nodig in het veld om eigenlijk uh, dat topniveau te bereiken. Bij Van der Poel, ja, dat is een uniek geval. Die is vaak meteen van bij de eerste cross al uh, um, ja, bij de beste en al de allerbeste. Maar bij die andere twee, die hebben toch de afgelopen jaren getoond. Ja, ik moet, ja, ze moeten nog een paar crossen nodig hebben. We hebben dat gezien vorig jaar met Piet Kok, die eerst in Tabor bijvoorbeeld heel matig presteerde en zo stelselmatig beter werd. Maar ook bij Van Aert was dat in Bijvoorbeeld in Kortrijk, toen hij vorig jaar daar voor het eerst startte aan zijn seizoen. Dat was ook een derde plaats, dan was hij vierde, dan was hij nog eens derde. Dus hij had ook crossen nodig om beter te worden. Bij Van der Poel niet. Hè. Dus ik, het is zeker niet gezegd dat uh, um, in Bomen en in Antwerpen die twee gaan winnen. Ik denk het eigenlijk zelfs niet. Ik weet niet of Thijs dat ook uh, vermoedt of dat hij uh, ja, verwacht dat, dat die twee jongens ook, meteen zullen uh... staan. Ik zat van de week nog in Miami uh, een beetje rond te fietsen met uh, Chris Room en, en uh, Conchotte. Dat, ja, dat, is, dat geeft wel een beetje aan hoe hij nu bezig is. Hè? Dus hij is misschien een beetje relaxed, even vuilta uh, gereden, een beetje ontspannen. Dat is denk ik heel belangrijk, ook voor volgend jaar naar hem toe, uh, voor hem. Uh, maar dat kan wel betekenen inderdaad dat die eerste crossen misschien nog ietsje minder zijn. Hè? De focus is, nog niet, uh, is er misschien nog niet helemaal, maar dat gaat er vanzelf komen. En dan gaat hij zeker uh, hele mooie dingen laten zien. En ik denk bij Wout van Aert, ja, die heeft in de cross natuurlijk altijd wel iets meer tijd nodig inderdaad dan Van der Poel. Uh, nou, van der Poel gaat starten in Rukve. Uh, Bobby gaat ons denk ik waarschijnlijk vertellen uh, dat dat gewoon allemaal doorgaat. Met of zonder publiek. Dus uh, dat is heel mooi. Ja. Dat heeft hij ons net verteld voordat jij de oh, post... Ja, dus kan ik jou alvast... Uh, nee, Conclusie is, Thijs. Toen zat je je eerste biertje ja. te drinken. Ja, hè? Toen was je nog scherm. Wat is de conclusie van Belgen? Dat hij evenveel weet als wij. Niets dus. 
Ja, dat is mooi. Wat we wel weten is dat er uh, dit weekend uh, wel weer gekost gaat worden. En daarop gaan wij nu vooruitblikken. Want op zaterdag 27 november hebben we de Caps Urban Cross in Kortrijk. Onderdeel van de XCL Badkamers Trofee. En op zondag 28 november is er uiteraard weer een wereldbeker in uh, Bressonson. Beide zijn bijzonder. Beide trouwens dezelfde tijden tien over half twee. De vrouwen drie uur de mannen. Eerst maar die wereldbeker. Uh, ja, hij is nieuw. Het is de eerste keer. Wat, ja, ik, uh, Bobby Traxel, wat kunnen we daar verwachten? Verwachten? Ja, uh, nou ja, ik vind het heel jammer dat bijvoorbeeld een Lars van der Haar... dat de, nou, net deze wedstrijd laat, uh, laat schieten. Maar uh, ja, we gaan, uh, we gaan dus richting, uh, richting Frankrijk. We gaan wat zuidelijker rijden. We gaan weer buiten Belgische landsgrenzen uh, koersen. Dus we hebben eerst in instantie hè, die Amerikaanse koersen gehad. Uh, dan uh, een paar Belgische. Dan zijn we eventjes uh, in uh, Tabor geweest. En dan nu weer richting, uh, richting Frankrijk. Um, Grasveld, als het er zo uitziet zoals het, uh, ze hebben beloofd. Ik ben benieuwd hoe de weersomstandigheden zijn. En je, we hebben ook gezien dat één dag regen, zoals bijvoorbeeld in Merksem, een dagje regen. En, en ook in Tabor volgens mij, dat was dat het uh, totaal kan verschillen. Denk ook bijvoorbeeld aan het EK, waar één dag verschil toch een hoop verschil kan maken. Dus de weersomstandigheden gaan daar toch wel uh, wat uitmaken. Het is veel draaiende keren, dat moet ik wel stellen als ik het uh, parcours bekijk. Maar... Uh, ja, ik ben benieuwd. Ik uh, verwacht dat uh, Isebiet en Van Aert uh, bij de mannen en bij de vrouwen... dat we daar brandworst en uh, Betsema weer gaan, uh, gaan oh. zien. Heb jij het ja, uh, thuis? Wat, uh, oh. ja, zeg maar, zeg maar, Sander. Nee, ga je gang, uh, Oh, oké. Okay. Uh, wel, ik heb ze wat uh, ook opgezocht inderdaad, over het parcours. Een beetje gelezen wat de organisator erover heeft verteld ook. In uh, de Franse media. Um, en hij had het inderdaad over het grasveld dat wel heel zompig is. Het hele jaar door zelfs dat er een... Uh, Um, mooi modderlaagje onder ligt en dat dat nu gaat floreren in de winter. Dus het zal zeer zwaar zijn volgens hem. En uh, het zal vooral uh, modderduivels uh, toch wel goedgezind zijn. En uh, vrij drassig ook, die ondergrond. Het ligt zo wat tussen de heuvels in Bessanso. Dus alle water komt daar terecht. Dus ik, ik ben benieuwd. Uh, misschien wel een mooie moddercross. Het zou, uh, zou mooi zijn in Bessanso. Maar als het weet mooi je, weer is... Ja, dan weet je wat ik het vreemdste vond? En Thijs kan ons daarbij helpen. Hè? Maar als ik naar de, het, uh, het parcours keek... Wat mij gelijk opviel, was dat de start niet in het verlengde van de finish lag. Is dat vaak, Thijs? Want meestal zie je dus in het verlengde van de start dus of van de finish aankomst... dat daarvoor eigenlijk een opstartbasis is. Maar nu is het pas naar uh, drie, vier bochtjes. Het zijn geen scherpe bochtjes. Dat is eigenlijk een rechte lijn beter te vinden waar een start kan plaatsvinden. Is dat ja. vaak? Gebeurt dat vaak? Nee, niet heel vaak. Of het algemeen ligt gewoon de start eigenlijk uh, uh, voor de finish. Hè? In dezelfde rechte lijn eigenlijk. Maar ja, soms is de start-finish uh, te kort of zitten er te technische hindernissen in die eerste meters, zeg maar, na de finish. Dat als je dan met een heel peloton, met een heel pakket aankomt zetten en in die start en iedereen is nog fris en iedereen is wild om naar voren te rijden. Ja, dan kan dat soms wel eens voor uh, opstropping zorgen of uh, valpartijen, dat soort dingen. Dus dan maken ze wel eens de keuze om bijvoorbeeld uh, op een plek te starten waarin je eerst vrij baan hebt, waar je ruimte hebt, om dan langzaamaan een beetje in de technische passages te komen, waardoor iedereen wel een eerlijke kans heeft, zeg maar, om op te schuiven. Uh, dus dat is nog wel eens een reden om de start op een andere plek te leggen. Maar de start uh, moet wel altijd op asfalt zijn, toch? Ja, op harde ondergrond inderdaad. Het hoeft niet per se asfalt te zijn, mag ook aangereden ja, uh, gravel zijn, zeg maar. Maar het moet vaste ondergrond zijn. Want uh, als ik het kaartje bekeek, leek het niet echt erop dat het een stuk weg zou zijn. 
dat het dus echt wel, net wat jij zegt, dat er kan een harde ondergrond zijn. Dat kunnen mm-hmm. ze wel gecreëerd hebben. Maar het ja. leek er niet op dat het een asfaltweg of zoiets leek. Uh, nee, ja, dat, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar de stad is inderdaad eigenlijk ja, niet halfweg, maar wel na de finish inderdaad. Uh, dus die eerste ronde tijd gaat ook niks zeggen. Hè? Dus het gaat even duren voordat we eigenlijk goed weten uh, hoeveel rondes we gaan rijden. Dat is ook een consequentie van uh, dat je de start dus niet voor de finish legt omdat je dus nog niet door bent gekomen. Hè? Dus als je de eerste keer doorkomt, heb je drie kwart ronden gereden. Dan ga je eerst nog een hele ronde rijden. En dan eigenlijk moet je nog een ronde rijden... om zeker te weten dat die ronde tijd ook een beetje relevant is. Uh, ja, want dat is wel interessant hè, voor de mensen die dat niet volgen. Maar uh, hoe berekenen ze eigenlijk de rondes? Uh, hoeveel rondes we gaan afwerken? Tijdens? Ja, en de, bij de elite mannen moeten ze dus rond het uur rijden. Ze hoeven niet meer over het uur, wat vroeger was. Dat is nog wel eens discussie over geweest. Maar voorheen was het zo, je moest zeker in een wereldbeker langer dan een uur rijden. Dat kan betekenen als je rond dat uur zit, dat je dus een ronde langer moet rijden dan dat je normaal zou doen. Hè, als je rond de 58, 59 minuten uitkomt. Dan moet de UCI, hè, moest voorheen zeggen, oké, okay, we moeten nog een ronde. Dus dan heb je soms dat een cross wel één minuut, uh, of één uur en zes minuten kan duren voor de eerste. Uh, dat hebben ze gezegd, dat uh, is wat lastig. <laughs> uh, dus nu is het zo, het moet om en nabij het uur zijn. Da- daarom zie je ook dat crossen soms nu 58 of 57 minuten duren. En uh, ze gaan natuurlijk gewoon na twee rondes, bepalen ze eigenlijk hoeveel rondes ze in totaal gaan rijden. Stel dat dat zes minuten is, moet je tien rondjes rijden. En zo berekenen ze dat. Uh, maar dat moet dus zo dicht mogelijk bij het uur zijn. En dat is aan de jury om dat be- te bepalen. Wat je nog wel eens ziet is dat het bijvoorbeeld de eerste ronde nog droog is. Uh, dat ze snelle rondes rijden. Dat het daarna keihard begint te regenen. Dat het hele parcours eigenlijk binnen een kwartier of een half uur omgedoopt wordt in een veel zwaarder parcours. Nou, de rondetijden worden natuurlijk veel trager. Waardoor je alsnog een stuk langer dan een uur gaat rijden. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is voor iedereen hetzelfde. Uh, dus... Maar verwacht jij dat bijvoorbeeld omdat de start dus na de uh, finishpassage is, dat er een derde ronde nodig is om die berekening te maken? Of zeggen ze gewoon van nou, we doen het lekker daarmee en uh, dan dat ja, dat op zich kan minuut. het. Hè? Ja, op zich dus kan het na één ronde kan het prima. Hè? Maar ze hebben wel die tweede ronde dus nog nodig om, die ronde, ja, om de totale rondes te bepalen. Omdat die eerste ronde geen volledige ronde is. Ja. Dat is dus op zondag. Draaien en keren in een, op een drassige ondergrond in uh, Frankrijk. Op zaterdag zijn we gewoon nog in uh, Kortrijk voor de Urban Cross. Ik denk thuis Urban, want wat is er Urban aan? Ja, het is midden in de stad. Hè, en, uh, het is uh, draaien en keren, harde ondergrond, uh, snelle cross. Dus ik denk ook dat we daar wel weer een, uh, best wel een spannende cross kunnen gaan verwachten. Wat we eigenlijk de afgelopen jaren ook daar hebben gehad in Kortrijk. Uh, je gaat daar mooi over die brug heen. Ik vind het altijd wel een heel mooie... Uh, ik vind het een leuke afwisseling. Dat moet niet elke week zijn, maar ik vind het gewoon met al die parcours die we al hebben... de, de zware moddercrossen, berg op, berg af... is dit wel een leuke afwisseling, vind ik. Dus, uh, ik Jij geniet er ook wel van, top, van Belgium. Zo'n, uh, ik vind het heel mooi. Die Groeningenbrug, inderdaad, waar Thijs over spreekt... is echt een hele mooie brug. Waar je dan zo het hele parcours ziet, hè, als ze van ver dat, uh, dat shot brengen. Dus uh, ja, het, is, het, is, het is eens iets anders. Afwisseling... Um, ik, ik vind het echt goed bedacht. Doet ons genieten. Goud bedacht. Ik zelfs. vind het echt, dit is echt heel goed bedacht. Weet je. je zoekt eigenlijk die grote plaatsen die dan zeg maar zo'n evenement naar hun toe willen trekken. En het is gewoon heel moeilijk om een cross te organiseren. En, en een wegwedstrijd gaat natuurlijk helemaal niet om dat te organiseren in een grote plaats. Kortrijk is natuurlijk wel wat anders dan Amsterdam of Rotterdam of, uh, of iets anders. Of Antwerpen of uh, Gent. Maar het is altijd lastig om dat af te zetten en allemaal... En wat ze hier hebben gedaan is dus probeert wel inderdaad de cross, wat normaal 
buiten het centrum is. Hè. Denk bijvoorbeeld als Merkplas. Dat was natuurlijk buiten het dorp. Het moet in een weiland of tegen een bos aan. En dit hebben ze echt na het centrum toegehaald. En toen eigenlijk Erwin Vervekker de opdracht kreeg... om dit voor de mensen van Colasso te gaan, uh, gaan zoeken... Uh, heeft hij een drone genomen... En vond hij een stuk groen gedeelte, wat er toch nog wat van groen was. En op basis daarvan zijn ze dit, uh, deze, dit parcours gaan bouwen. Ah, ik vind het echt superleuk. Nou, ben je het al park inderdaad. Moet het ook niet elke week doen, maar ik vind het wel echt een, 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 een leuke toevoeging. En ik denk dat je dit ook uh, een beetje goed verlicht. En je kunt door de week nog een cross doen, zou ik zeggen. Hm. Een leuke cross in, uh, op zaterdag dus. In Kortrijk kan iemand brand en isobiet stoppen daar thuis? Alles kan. Uh... Goh, jongens toch. Ja, je bent hij is goed met hij is... Onze specialist met zijn... Ja, als we allebei meedoen wel, toch? Ja. Als je meedoet, kun je winnen. Ja, ja, ja. ja het is wel... Uh, zeker in Isebiet. Ja, het is wel lastig te kloppen daar, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar, uh, ja... Van de Haar... Die rijdt wel, hè, in... Uh... Ik ben het heel even... In Kortrijk wel, ja. Ja, daarom. Dus ik van de haar, hij zit hier toen. En ja, de kleine mannen, die zijn daar toch... Want dat draaien een keer en uh, optrekken iedere keer. Dat zijn, die zijn toch wel een beetje in het voordeel. Ik denk dat uh, die, die, dat is een van de weinigen... die het uh, Isepiet echt heel lastig kan maken. Uh, ja. ja, het is in zijn thuisstad. Die gaat doet, zo he? gemotiveerd zijn. Ja. Sorry? Die, het is in zijn thuisstad van uh, Isepiet. Dus die gaat ja. zo gemotiveerd zijn om daar te winnen. Zoals vorig jaar. Ja. Zeker. We hadden toch wel verwacht dat Van Aert hier zou starten. Ja. Omdat Kaps zijn sponsor is. Ja. Hij gaat er dat... wel zijn. Als publiek. Ja, okay. Als hij mag. Hè. Als het allemaal mag. Corona geweest. Ja. Maar hij gaat er wel naartoe kijken. Ja. Naar de cross. Ja. Ja. Zou hij zijn, uh, zijn benzine dan betaald krijgen? <laughs> Denk het wel. Hij komt anders met de fiets, toch? Hij komt er wel met de fiets. Nou, Kaps is volgens mij zo'n benzine tankpas of zo. Hè. Dus, uh... Maar die zal hij al hebben. Ja, het is wel uh, handig in deze tijden van... Uh, zo, laten we het daar niet over hebben, man. Brandstofprijzen. En time-out. Twee liter aan de tanken. Twee liter aan de pomp, bedoel ik. Uh, Thijs, dankjewel. Je was uh, weer fantastisch, zoals altijd. Net als in onze vorige podcast, de Crosscast. Ja, misschien was je daar nog wel beter. Heb je die nog niet gehoord, trouwens? Dat is een legendaar. Ja, hij was technisch beter in die Crosscast. Uh, in die Crosscast, beter, toen ja. was hij. Toen ja. was ik heb niks uh, teruggeluisterd. Dus ik nee, oké. Okay. Nee, die moet je toch nog even terugluisteren. Heb je die ook nog niet gehoord? Dat is echt een geweldige voorbeschouwing. Kan je daar weer werken met een podcast app? Of, uh, okay. Sorry? Kan je daarmee werken met de podcast? Ja, ik hoop dat. Daar kan je wel mee werken. Okay. Ik heb wel zo'n programma op mijn telefoon. <laughs> <laughs> nou, gaan we zeker even terugluisteren, ja. uh, Thijs. Bedankt ja, voor nu. Uh, veel succes uh, dit weekend. Ja, en we spreken je vast nog later uh, dit seizoen. Jullie ook. Hoi, hoi. Hoi, hoi. We gaan verder met de Trek Champions League. De tweede manche is op zaterdag 27 november vanaf half zes te zien op Eurosport en op Discovery+. Plus. Deze keer is hij in Litouwen. Voor de mensen die uh, onze vorige aflevering niet gehoord hebben en nog niet precies weten wat die UCI Trek Champions League is, Bobby Traxel. Heel kort, dit nieuwe format. Een korte format, de meest uh, explosieve, snelste en misschien spectaculairste onderdelen in Twee, tweeënhalf uur samengevat. En daar gewoon met de, de, de 72 beste wielrenners en wielrensters. Verdeeld dus in uh, 36 mannen, 36 vrouwen. Verdeeld tussen 18 
duurrenners, waar twee onderdelen worden verreden. En 18 sprinters, sprinters, waar twee onderdelen worden verreden. Is dat kort genoeg? Dat is uh, fantastisch, 20 seconden. Ik had, het, uh, ik had het niet beter gekend. Jan Hermes, het is de tweede match. De eerste keer was alles nog een beetje nieuw. Waar ga jij uh, extra op letten deze keer? Zowel op een sportief vlak, maar ook op uh, qua show en dergelijke. Um, waar ga ik speciaal op letten? Ja, op de Nederlanders. Ja. En uh, of er verrassingen zijn. En hoe de baan in Litouwen is. Ja. Uh, Weet je daar uh, iets van? Hoe de baan in Litouwen is? Nou, nee, niet zo heel veel. Hmm. Uh, de renners die ik sprak ook, die weten er ook nog niet zoveel van. Ik geloof dat ze vrijdag er naartoe gaan. Ik weet wel dat er niet zoveel hotels zijn. In ieder geval in de stad waar ze rijden, Panavesic. Dus dat het wel een beetje ingewikkeld is. Dat het hotel ver van de baan ligt. Dat is al een beetje een extra dingetje voor uh, de renners. Maar uh, ja, benieuwd. Zo vaak rijden ze niet in uh, de Baltische Staten. Dus ik ben benieuwd. Ze zijn wel een paar keer in Minsk geweest. Maar dat is natuurlijk geen Baltische staat. Dan zeg ik natuurlijk hele gekke dingen nu. Maar uh, wel interessant. En dat de thuiswedstrijd van Balicite en van Kruppenskuiten. Dus dat is dan wel grappig. Hoe benieuwd hoe die uh, Litouwse dames het doen. Het is, wel, het is wel een verrassend mooie baan. Ik, ik wist niet mm. eens dat er een baan lag. Ik denk, nee. als er een baan ligt, is er zo'n verrotte betonnen baan die daar ligt. Zo als het Oost-Europa-achtig, zeg maar. Maar het is een fantastisch mooie baan eigenlijk wel. Een mooie 250 meter baan. Mooi, uh, het, het Shido Fedo demo, of hoe noemen ze het daar eigenlijk? Uh, zoiets is het. Uh, ziet er echt mooi uit. Ik ben benieuwd. Daar kun je wel wat uh, mooi, uh, moois van maken. En ik, ik was echt onder de indruk over de show die er werd weggezet in de eerste, in de eerste ronde. Uh, ik hoop dat de eerste ronde, zag je ook wel, hè, de, de indruk werd gemaakt, de, de standaard werd daar gezet. En ik denk ook dat Eurosport kennende uh, toch stapje bij beetje een beetje meer gaat komen. Dus dat er eigenlijk stapjes komen om iedereen elke keer, elk evenement weer een stapje meer te doen. En iets meer te laten zien van wat er mogelijk is uh, met het, uh, het baanwielrennen. Want dat er kansen liggen, daar, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, dat is ook een aanpassing in het programma in vergelijking met uh, vorige week. Omdat we merkten natuurlijk dat de sprint en de keirinnen, zeg maar, de, de sprintonderdelen, dat, die, dat, dat zeg maar de renners, vooral Lafreize, die eigenlijk alle wedstrijden moest rijden, dat die op een gegeven moment wel echt uh, op de keirin ongeveer ja, bijna niet meer vooruit kwam. Daardoor eigenlijk te moe was. Dus hebben die sprint en de keirin hebben ze nu omgewisseld, zodat je en een goede keirin krijgt en een goed sprinternooi. Dit is een hele lo- logische keuze. Hebben die renners zelf ook aangegeven. Dus dat gaan ze nu omdraaien. Dus dat, maar dat is dus het enige kritische wat ik ben. Dat mm-hmm. weet jij, dat weet ik, dat weten de renners. Maar op de website staat dat nog niet. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus daar moet nog een beetje gas op gegeven worden. Maar daar moet nog het, is wel, het is wel, wat ze hebben eigenlijk gaan doen, is dus eigenlijk... Uh, het was zo dat de mannen starten met de sprint en de vrouwen starten met de keirin. En dat draaien ze dus om. Mm. Dus uiteindelijk hou je hetzelfde probleem alleen dan voor de vrouwen. Een van de... Sprinters die daar in Mallorca verschrikkelijk heeft huisgehouden, is Harry Lafreize. En Jan, ja, je sprak met hem, uh, was het vandaag eigenlijk? Vandaag dinsdag? Ja, vanochtend eigenlijk. Vanoch- vanmiddag. Vanochtend. vanochtend. Ja, Dezezelfde dinsdag uh, alsof wij opnemen met hem. En je vroeg hem uh, over uh, wie hij als zijn grootste tegenstander ziet zometeen in uh, die taal. Nee, die, uh, hij is nog heel jong. Uh, dus ik ben benieuwd wat hij uh, nog... Uh, ja, hoeveel tegenstand hij gaat bieden de komende jaren. Uh, ik vind het wel leuk eigenlijk. Dat, uh, dat houdt je ook wel scherp. Dat, uh, ik had in ieder geval niet verwacht dat wij uh, vanaf Tokio uh, tot met Parijs uh, nog steeds zo makkelijk uh, de top zouden behouden. 
Dus uh, nee, ik denk dat het alleen maar mooier wordt en uh, houdt ons ook scherp dat we ook nog moeten verbeteren. Ja, is dat het inderdaad, dat hij jullie scherp houdt? Uh, ja, voor mij wel. Ik, uh, maar het is niet alleen hem, het is natuurlijk ook uh, Stefan Beutger. Daar verwacht ik ook echt flinke tegenstand van nu in de Champions League. Maar ook uh, Nicolas Paul, Jair Chonafa, die zijn de afgelopen jaar ook echt wel beter geworden. Die zijn al nog niet op het punt gekomen dat ze tegen ons één op één een sprintrit uh, rijden. Uh, maar ik weet wel, als ik die tegenkom, dan moet ik toch heel, uh, heel erg opletten en heel scherp zijn. Want die zijn echt niet, uh, daar moet ik echt niet te makkelijk over denken. En wie zie je als je belangrijke concurrenten voor de volgende rondes? Ik denk toch Stefan Beutiger. Ik uh, verbaasde me echt hoe uh, hard hij ging uh, in Mallorca. Zeker in de Kairin. Ja, de eerste vraag, dat, dat, die, dat ging over Jacob Lef natuurlijk. Hè? Die rust die, uh, de, de, die al uh, in... Uh, door de Nederlandse Dutch Terminator wordt genoemd. Hij is dan de enige die uh, die Nederlanders echt aan kan pakken. Maar ook, ook hem lukt het voorlopig nog niet. Het verschil is enorm. En uh, ja, het zou natuurlijk voor ons Nederlanders niet leuk zijn... als, we, als er wat meer uh, succes van andere renners zou komen. Maar het is voor de sport natuurlijk wel prettig. Er zijn af en toe van die renners die er tegenaan hikken. We hebben een tijdje Roedik gehad die het uh, goed deed. En, uh, maar ze, ze haken op een gegeven moment toch allemaal weer af. En yes, we zoeken eigenlijk op echt een, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een Oost-Westen tegenstelling lijkt het wel. Die, die grote boze rust, terwijl het een hele vriendelijke gast is die Jacob Lef. Maar het is, het is een monster om te zien en sterk is die. En dan hoop je eigenlijk dat dat een beetje een mooi duel wordt inderdaad. Want duels tussen Nederlanders zijn ook mooi, maar je wil ook wel een beetje, uh, ja, je wil wel een beetje... Een extra duel wil je hebben. Dat, daar zit ik wel eigenlijk een beetje op te wachten. Maar die, die rust, hè, dat viel mij vooral in de eerste, eerste manshop van deze track Champions League. Die geniet van de sfeer. Hmm. Een, een jonge hond heeft niks te verliezen. Dan komt, die, dan komt er een beetje muziek, een beetje, uh, ja, in ieder geval geluid, wat, uh, wat, wat lichteffecten. En dan zie je gewoon dat zo'n jonge hond die daar eigenlijk toch op in meegaat. En dan soms boven zichzelf uitsteekt. Dat vind ik echt wel mooi om te zien. En Buttiger, ja, die uh, heeft ze helemaal natuurlijk op het WK met Hoogland toen uh, eventjes uh, flink op een, uh, op een plek gezet. Met een uh, supermooie actie in, uh, in de eerste ronde. Ja, daar, uh, die, die truc haalt hij natuurlijk nooit meer uit bij de Nederlanders. Dat, daar wijzen ze er altijd op. Maar het zijn jongens die komen en ik uh, ben benieuwd. En waarom, waarom verliezen we ze? Ik denk dat het in Duitsland minder is dan bijvoorbeeld de Rus... Maar ik denk dat vooral het probleem is dat het maar een heel klein wereldje is. En dat wij Nederlanders ja, gelukkig mogen zijn... dat we een hele grote groep met goede sprinters op dit moment hebben. En ik zeg expres dit moment. Want laten we ook alsjeblieft naar de toekomst gaan kijken... en over Parijs heen kijken. Want anders dan komen we straks weer met lege handen te staan. Over... Uh... Nou, geen jonge honden gesproken. Dat is uh, Kirsten Wild. Dit is haar, echt haar laatste kunstje, deze Trek Champions League. En, uh, Jan, jij sprak ook eventjes met haar. Uh... Ja, vanochtend inderdaad. Dat is eigenlijk wel heel grappig, wat we hadden afgesproken. En dan app je zo een beetje heen en weer van... Yo, kan je dan en zo, en zo prima. En op een gegeven moment zei ze... Nou, ik ben dinsdag ben ik op Omnisput. Ik zei, nou, dat is mooi. En toen kwam ik er vanochtend tegen. En toen zei ze van, ja, ik kwam er eigenlijk vanochtend achter dat het mijn laatste baantraining uit mijn leven is. Die, die vrouw heeft, uh, wat is het, 150 uh, miljoen rondjes... op uh, de Omnisportbaan in Aapel doorgereden. En vandaag dus uh, de laatste keer. Het was uh, niet echt, het was, kwam toevallig zo uit. Het was niet dat we dat helemaal gepland hadden, maar ik vond het wel grappig eigenlijk. Laten we even horen wat ze daarover te zeggen. Um, ja, dat, ja, dat zat ik me vandaag te realiseren eigenlijk. Dat dit misschien wel mijn laatste 
baantraining hier op Omnisport is. Dat is wel een raar gevoel. Ja, ja. Hoe, 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 ja, je hebt een hele hoop laatste momenten al gehad dit jaar, denk ik ook. Je laatste spelen die laatste ja. week <laughs> Ja, het voelt als een groot afscheidstoernooi. Nee, zo, zo heb ik het nooit echt zo beleefd. Dat, dat wordt dan ook zo gemaakt natuurlijk. Kijk, ja, laatste spelen, dat is voor heel veel mensen zo. Nou, de laatste WK vond ik wel echt heel bijzonder, want het was ook de laatste keer dat je van Nederland uitkomt. Dat was wel echt het laatste grote internationale toernooi. Dus nou, dat vond ik wel een heel bijzonder moment. Ja, dat de laatste training is, ja, dat, ik bedacht me dat vanmorgen eigenlijk. Dat is, vind ik niet een heel moeilijk moment. Dat, is, dat weet je, dat, dat, ja, dat, dat is zoals het is. Maar het is wel, anders, het is wel bijzonder, want ik heb hier natuurlijk, wat je net zegt, ik heb hier echt, echt veel gefietst. Heel wat bloed, zweet en tranen, letterlijk, zeg maar, wat hier eh, letterlijk en figuurlijk op de baan liggen. Dus het is ook wel raar dat dit gewoon de laatste keer is. Je ja. krijgt nog een, een laatste klapband, kreeg ze ook nog. In de laatste training. Gelukkig, gelukkig liep het goed af. Wel mooi dat het zo uitkomt. Ja. Dat jij ja. daar was op de laatste dag voordat zij... Ja. Misschien, hè, want uh, misschien dat ze toch nog eens een keer zegt van... Het wordt straks zeggen weer, ik ga toch nog wel rondjes rijden... tussen uh, uh, de tweede match van de UC Champions League en de volgende. Mm. Maar uh, ik, ik heb altijd, als ik in het Omnisport kom... dat is toch eigenlijk, dat adem toch het echte wielrennen. Waar je dan ook in Nederland komt, wat ze noemen... Home of Cycling of wat dan ook. Ja, ja. Dat is dus echt het huis van het Nederlands wielrennen ja. eigenlijk. Hè? Prachtig, hè? want als je er binnen loopt... Ik kwam er vanochtend binnen en dan zie je eerst... Uh, we gaan het er zo nog even over hebben. De bondscoach, hè? Hugo Haak, de sprintcoach... zit er dan een kopje koffietrink bedrooi van de berg. Uh, dan hoor je van dat er een aantal sprinters op vakantie zijn. Bijvoorbeeld Bas Pennings in Hoogland zijn op vakantie. Die zijn in Spanje, die gaan dan naar de wereldbeken. Dan loop je wat verder, zie je... Kees Bol in één keer, die is, zit dan bij de duurgroep. Jury Havik is terug van Gent. Iedereen heeft zo zijn verhaal ook. Het is, uh, ja, dat is toch wel mooi om dat te zien. Er, zit, er, ja, er loopt daar uh, een karrevracht aan wereldtitels en Olympische titels. Zit er daar gewoon eventjes in zijn baan. Terwijl ze allemaal uh, ja, gewoon normaal zijn. Ja, dat klinkt een beetje ja. raar, hè? maar ja. ik bedoel, het zijn gewoon... Uh, dat is wel grappig. Makkelijk iemand toegankelijk. Die, ja, want iemand van die techniek daar, die zei ook van... ik heb het idee dat, dat het mijn collega's zijn. Dat is wel op zich wel, wel mooi om te zien. Dat je met z'n allen in zo'n grote zaal... waar je met z'n allen samenwerkt... dat je ja, ook een soort gezamenlijk doel hebt. Ik vond het wel, wel mooi eigenlijk. Maar wij in Nederland mogen ook super trots zijn... Hè? dat tussen uh, Apeldoorn, uh, de provincie Gelderland... En, en zeker ook de Nederlandse overheid... daar voor heeft gezorgd dat er zo een velodroom staat in Nederland. Hè? Dus, de, daar worden deze gouden medailles uiteindelijk gemaakt. Want dan was dat er niet... dan kunnen we echt ook wel stellen... dat gewoon het goud er niet was geweest. Mag Tot ook een keer gezegd worden. Hè? Dat mag zeker een keer gezegd worden. Tot slot, over laatste gesproken en de laatste dingen. Uh, Bobby Traxen, jij wou nog een laatste woord... ook over de, het vertrek van de bondscoach uh, Hugo Haak. Nou, nou, kijk, een laatste woord over Hugo Haak. Kijk, het is zonde dat Hugo Haak gaat. Maar als je kijkt wat er op dit moment gebeurt... Dat is eigenlijk nog wel veel interessanter. We hebben dus op een gegeven moment hebben we Jan van Veen, nieuwe sporthoofdcoach, eigenlijk aangenomen bij de KMU. Die man die heeft bijvoorbeeld de baanrenners al begeleid vanuit zijn functie bij de NRC en SF richting de afgelopen spelen. Maar wat er daarna gebeurd is, is dat Johan Lammers, die normaal gesproken al eeuwen bij wijze van spreken aan het hoofd stond van het sportieve afdeling van de KMU, die moest weg. Tim Veld is zonder dat we er eigenlijk over gesproken hebben, vertrokken. Die aangehaakt was als bondscoach. Adriaan Helmantel werd van de baan duuronderdelen... eventjes weggemoffeld 
naar het uh, onder 23 jaar wegwielrennen en de junioren. En ja, vond hij natuurlijk al helemaal leuker. En ook uh, nu gaat nu de Hugo Haak, omdat hij het niet meer helemaal ziet zitten weg. Volgens mij is er echt veel meer aan de hand. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik had dat interview met, uh, met La Vrijze. En ik heb natuurlijk ook wel... Weet je, je hebt altijd een soort onderbuikgevoel. Uh, als, je, als dit soort dingen spelen. En daarom vroeg ik ook aan hem van... Goh, weet je, was die 90% kan je daar niet met z'n allen gewoon weer 100% van maken. Maar hij zegt ook wel heel duidelijk... Ja, weet je, dit, dit is wat het is. Het uh, is natuurlijk ook wel... Ja, het, het is extern veel onrust. Maar hij, hij gaf, tenminste La Vrijze gaf aan... Ik geloof wel heel erg in het beleid dat... Van Veen uitstippelt voor ons. Hij zei, ik kan daar goed mee samenwerken. Samenwerken met Haak is altijd goed geweest. En het is wel grappig. Hij zei zelf ook van... Ja, weet je, het is een tweevoudig Olympisch kampioen. Hij zei, ik heb liever dat we nu even een kwartier... lekker met elkaar kunnen kletsen. En dat jij al die vragen stelt die je wil vragen. Off the record. Zodat ik in ieder geval weet hoe de vork in de stil zit. Dan dat we er nu over stoppen, zeg maar ook. Dus hij had wel het idee dat er ook... Um, uh, in de, voor de buitenwereld ook een hoop onduidelijkheid is... over de situatie... Misschien wel, want wij denken ook van, waarom stop je? Ik bedoel, hoe, hoe, hoe kan het zijn dat je je motivatie niet meer hebt? Dat, dan, 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 dat, dat vraag ik me ook af. En dat, ja, is dat inderdaad door dat er een nieuw iemand is gekomen? Maar ik nou, begrijp ik... dat, die, dat die samenwerking tussen Van Veen en Haak dan wel weer goed is. Maar toen ik dat allemaal hoorde, hè, dus uh, stop omdat het niet meer op 90% was. Helmantel vond het eigenlijk leuker om met de jongeren op pad te gaan. Uh, Tim Veld, nou, dit... Die, die was gewoon zijn energie ook kwijt, zeg maar. En Johan Lammers, die is gewoon stil vertrokken. Ik dacht, die hebben een persverantwoordelijke van DSM. Ja. <laughs> Ze weten dan zo goed in elkaar te proffelen dat het in er is. Maar ja, wat nu? Want dat, dat, dat is eigenlijk de grote vraag. Want uiteindelijk zijn dit voor heel Nederland eigenlijk de grote, de grote slok op van medailles. Die we moeten gaan halen straks in Parijs. En dan wordt het toch een beetje rondgekeken. En, en, en wordt er dan ook een klein beetje gekeken naar bijvoorbeeld een man als Jacques Helderop die in het verleden al een beetje aangehaakt was... die René Wolf hielp achter de schermen toch een klein beetje. En dus als interim coach daar was geweest. Want je zocht toch wel een ervaren iemand. Ik denk dat we in Nederland toch ook wel anders werken dan in andere landen. Maar ik weet ook dat de Belgische bondscoach... of de Belgische bond stiekem een beetje met Jacques Helder op aan het flirten is. Maar het gaat is daar niet over gesproken? Het, het gaat geen Nederlander worden volgens mij. Want dat hoor nee. je wel een beetje lafrijs. Hij wil echt iemand uit het buitenland hebben. En die renners hebben volgens mij ook een sterke, sterke stem daarin. Ik, ik heb zelf ook een paar... Op een gegeven moment ging ik maar het lijstje afwerken. Ik zei die bootjes... Die, co- die coach van Japan zei die, die speelt te duur. <lacht> die Duitser, uh, die, uh, die, uh, zeg maar, ja, die gaat met pensioen. Dus op een gegeven moment wordt het lijstje natuurlijk ook wel heel erg veel kleiner. En je zou dan eigenlijk denken aan een renner, à uh, la Haken... die uit de sprintploeg stapt... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Matthijs Bugli, misschien wel een... Uh, Theo Bos. Theo Bos bijvoorbeeld. Het zou, dat zou eigenlijk ideaal zijn. Hè? Ik bedoel, alle ervaring van de wereld, one of the guys, dat denk je dan in ieder geval. Hè? Maar dat zou perfect zijn. Maar ook dat zei hij ook van, ja, dat, dat speelt op dit moment hm. niet. Ze zoeken echt nog wel echt wel een grote naam. En, ik en denk... weet je wat gek is? Dat vind ik ook heel raar. Uh, Haak is niet gemotiveerd. Tenminste, dat, dat, dat zegt hij zelf. Hè? Maar blijft wel tot april aan. Maar als jij zou zeggen van, joh, weet je, Jan, jij komt bij mij werken. Ik, uh, ik ben niet echt gemotiveerd meer, maar ik, ik, ik die, tot april blijf ik wel werken. Dan zou ik zeggen, Bobby, weet je, wij zijn goede vrienden. Dat ja. werkt dan. Dat, dat zou voor mij, dat vind ik, heel, dat vind ik, dat vind ik onbegrijpelijk. 
Dat ja, is het enige nee, wat ik onbegrijpelijk aan wat vind. Je, wat je heel duidelijk ziet is dat uh, Jan van Veen daar echt wel de leiding neemt op dit moment. En dat mag, hè? Nieuwe positie, nieuwe mensen mogen ook nieuwe lijnen uitzetten. Maar communiceer dat dan. En zeg er ook gewoon van, oké, okay, dit is wat we gaan doen. We gaan deze lijn op en we gaan door. Maar ja. Het was een... Uh... Uitgebreid tot slotje weer. Dankjewel. We gaan, dit wordt zeker nog vervolgd. Het is ook de laatste keer dat ik tegen Bobby Traxel ga zeggen. Uh, nog een laatste woord over. Maar hoe laat beginnen we zaterdag? Hoe laat dat we heb je beginnen? Nog niet verteld. Dat is we beginnen om 17 uur 30. 17 uur 30. Half zes. Half zes. Half zes. Half zes. Begint dus de Trek Champions League uh, met uh, Jan Herms en uh, Jeroen van Bellegem voor de televisie. Of niet, Jeroen? 17.30 welke dag? Zaterdag. Zaterdag. Uh, nee, nee ik, heb, ik heb date night met mijn vrouw. Denk ik. Ja, ja, we, we gaan naar de film, The House of Gucci. Oh. Dat, kan niet meer, dat kan niet meer zijn. Dat scheelt, ja. dus, uh... Om zes uur uh, gaan we naar de film. Oh, dat kan nog net voor acht uur. Hartstikke leuk. Ik, ja. uh, hier in Nederland mag je ook wel naar de film. Hè? Dus ja. dat is, uh, dat is, is dat daarna ook nog? Ja, na achter. Ik was vorige week dinsdag ook of woensdag ook naar de film. Van de enige dingen die en dan lekker iets gaan eten, zoals het hoort. Dus en jij moet de... zaterdag ook gewoon werken. Voor de Urban Cross natuurlijk. Ja, klopt. In Kortrijk. En zondag ook weer werken. Dus je kan het niet te gek maken met moederste vrouw. Bij de dagen om drie uur horen we Jeroen van Belgem. En om tien over half twee horen we uh, Bobby Traxel op uh, onze zender. En dus uh, Jan Hermsen om half zes op de zaterdag met de Trek Champions League. Jullie hadden eigenlijk nog een heel mooi item van ons te goed. Maar dit heeft al allemaal veel te lang geduurd. Die bewaren we misschien wel voor volgende week. Misschien ook niet volgende week, maar in ieder geval... Komt dat nog een keertje terug? Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.